0: De vez em quando surge alguma moda entre os cristãos ênfase na roupa, nas músicas, entre outros É preciso tomar cuidado para que no meio dessas modas não haja nenhum vento de doutrina Conversando com Luiz Saião você vai saber diferenciar o que prejudica nossa fé em Cristo e o que é heresia e precisa ser rejeitado.
1: Uma das coisas que pode facilmente produzir ventos de doutrinas e heresias é a tradução ou interpretação da Bíblia de forma equivocada. E é sobre isso que falaremos hoje, começando pela pergunta que o Natanael nos enviou por e-mail sobre o capítulo 16, versículo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todas as versões mais conhecidas da Bíblia dizem que as ofertas deveriam ser recolhidas no primeiro dia da semana. Só que o Novo Testamento Judaico de David Stern troca primeiro dia da semana por Mutzá e Shabbat. Uma nota dessa Bíblia diz que a tradução desse termo é saída do sábado, ou seja, a noite de sábado. Considerando as diferenças de calendários, lunar e solar, não seria a falta de fidelidade dos nossos tradutores colocar primeiro dia da semana ao invés de sábado à noite, professor Saião?
2: Bom, André, vamos tentar entender o que, que acontece aí com essa discussão que vemos uh, com respeito ao que está lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Em primeiro lugar, é importante destacar Uh, que nós estamos falando uh, de uma tradução que é feita a partir do grego. Né? Então, no grego, em 1 Coríntios 16, verso 2, nós uh, temos uma uh, expressão clara que é primeiro dia da semana. Outro aspecto importante é que Paulo está escrevendo essa carta aos coríntios. E os coríntios são os gentios Uh, e, consequentemente, eles não têm uh, como referência né, re hábitos uh, de comportamento que fazem parte da realidade judaica. Alguém pode imaginar que Paulo, sendo judeu, está escrevendo a partir de perspectiva judaica, mas, por outro lado, Paulo está falando para o ambiente grego e gentílico, então ele leva sempre em consideração quem vai receber essa informação. Uh, por que, que a discussão surge, André? O problema é que a gente está acostumado com o horário, né, que é um horário romano na nossa tradição, que o dia começa a partir da meia-noite, quando muda o calendário. Mas no calendário judaico não é assim. Né? O primeiro dia da semana começa no sábado à noite, no shabat. Né? Vamos dizer assim, na despedida uh, do shabat quando nós temos depois do pôr do sol, quem visita Jerusalém até tem a oportunidade de ver como é que é essa uh, festa, tanto, tanto a festa da entrada como da despedida do Shabat, que é feita tradicionalmente ali no Muro das Lamentações, é muito interessante, mas a gente entende que o conceito é esse. De qualquer maneira, se isso está acontecendo no sábado à noite, é sábado à noite no nosso calendário, que no no pensamento judaico, esse, esse sábado à noite é primeiro dia da semana é domingo. Então, no final das contas, não existe aí uma necessidade de uma discussão a respeito desse assunto. Não tem dúvida que o cristianismo primitivo, por causa da ressurreição de Jesus, considera o primeiro dia da semana como essa referência de comemoração ligada à ressurreição. Se a gente coloca na tradução sábado à noite, que não é bem uma tradução, é uma interpretação do que está lá... Uh, pode até ter um efeito de vincular o que está acontecendo no sábado, mas não é sábado na perspectiva judaica, é primeiro dia da semana. E, além do mais, o grego coloca isso como primeiro dia da semana. Não há nenhuma dúvida de que 1 Coríntios 16, 2, Atos 20, versículo 7, querem reforçar a ideia de que esse encontro cristão se dá no primeiro dia por causa da ressurreição. Então, não há necessidade de uma tradução dessa maneira, conforme sugerido aí uh, pela uh, tradução do Novo Testamento Judaico
1: O Padilha quer saber quem foi o teólogo Dake e quais são as ideias principais dele
2: uh, Bom, uh, André Finis Deick uh, foi um teólogo de tradição pentecostal uh, nos Estados Unidos que ficou uh, famoso, por um lado, por ter uh, uh, escrito notas para uma bíblia de estudo bem grande e também por ter tido uma vida considerada um tanto quanto controvertida em diversos aspectos. Então, de modo geral, uh, o que uh, Finis Deick uh, coloca aí uh, nas suas notas de estudo, e ele é relativamente recente, morreu há um pouco mais de 20 anos, Uh, são notas que representam, em grande parte, o que é consenso da tradição da cristandade. Mas, algumas das notas de estudo do Sr. Finis Deick acabaram, assim, levantando um questionamento por grande parte dos cristãos evangélicos, porque ele tem uma, uma visão, por exemplo, sobre relacionamento racial, que envolve uma perspectiva particular dele, que não tem né, uma ideia aí, de um consenso de que perante Deus todas as raças têm a mesma uh, perspectiva, recebem o mesmo tratamento, que não há diferença entre as pessoas. Uh, ele também tem umas ideias um pouco complicadas e confusas sobre a trindade, particularmente sobre a pessoa de Cristo, né, entendendo especialmente que Jesus é filho de Deus, não essencialmente, não a partir daquilo que ele é inerentemente, mas que isso é um título que ele adota. E, portanto, essa visão destoa daquilo que é essencial. E esses são, vamos dizer, os principais elementos que a pessoa deve reavaliar. Eu sei que existe material, de origem, né, de autoria do Deic que já apareceu em português, mas eu não tenho todas as informações. Parece que grande parte desse material mais distoante do consenso teológico cristão foi reavaliado em grande parte. Eu espero que tenha sido reavaliado bastante para que isso não venha a trazer dificuldades e compreensão indevida né, a respeito da trindade de Cristo por parte daqueles que vão consultar essas referências.
1: O Ricardo, dos Estados Unidos, quer saber sobre o primeiro versículo de Romanos 8, porque o texto da nova versão internacional omite a segunda metade do versículo que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi para facilitar o entendimento que foi omitida essa parte? E até que ponto vale a pena omitir uma parte do texto sagrado para facilitar o entendimento do leitor?
2: Bom, André, vamos ajudar o Ricardo na sua pergunta sobre a nova versão internacional sobre o texto de Romanos capítulo 8. Vamos lá, a questão é a seguinte. Uh, as bíblias mais antigas que foram traduzidas na Europa, inclusive a bíblia em português, elas se basearam numa quantidade de manuscritos limitadas que estavam disponíveis até uh, aí o século 16, 17. Com os últimos 200 anos, com a intensa pesquisa que a arqueologia trouxe para nós, especialmente depois daquilo que foi descoberto a partir da metade do século 19 e também no século 20, muito estudo aprofundado sobre os manuscritos bíblicos foram feitos e muita coisa foi descoberta e o consenso hoje é que esses manuscritos mais uh, que o pessoal tinha anteriormente, não eram os manuscritos que poderiam representar com mais exatidão o texto original. Então, o que talvez o Ricardo não saiba é que não é o caso da NVI. Praticamente quase todas as traduções né, que, por exemplo, foram feitas aí no século XX, elas não colocam aquele eh, texto de Romanos 8.1 porque esse texto foi acrescentado. Então, a pergunta que a gente faz é por que acrescentar no texto aquilo que não está lá nos manuscritos mais próximos do original? Então, não foi omitido, mas é os textos antigos é que repetem, uh, usam uma expressão que vai aparecer logo abaixo. Quem continua lendo Romanos 8 vai perceber que essa expressão vai aparecer mais uh, adiante, Uh, e, portanto, a gente pode uh, observar que essa questão é uma questão que uh, tem a ver com essa discussão uh, significativa quando a gente analisa a, a, a questão da manuscritura. Mitologia, né? o texto vai dizer que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e não aparece a frase que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quando a gente vai olhar lá adiante em Romanos 8,4, a frase aparece. Né, não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos uma espécie de possível repetição, tem uma razão técnica porque isso aconteceu, onde foi acrescentado no primeiro versículo a frase que não tinha necessidade de estar lá. Então não há prejuízo, porque a frase está logo abaixo, né? e segundo, a frase muito seguramente não faz parte do texto original, e os manuscritos que as versões... É, que são baseadas em estudos mais aprofundados, é, não só a NVI, todas elas não incluem esse texto. Somente as versões mais antigas que se baseiam em estudos de manuscritos de 300 anos atrás é que mantém o texto dessa maneira.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.